0: Ahoj, je tady další díl NFN Talks a mým dnešním hostem je režisér Jaroslav Zděradička, mimo jiné taky režisér hudebních videoklipů, třeba pro Marka Straceného. My se známe, tak já si dovolím tykat, ahoj.
1: Ahoj Kláry, děkuji za pozvání.
0: Já bych to vzala dneska úplně od začátku. Já vím, že ty si studoval střední školu v Pánské, která vlastně v té době byla asi jediná zaměřená na filmovou a televizní tvorbu. Jak tě to vůbec napadlo?
1: No, on ten můj příběh začal ještě mnohem dřív vlastně, než uh, jsem šel sám na Panskou. Uh, já jsem od malička jako fakt v útlém věku, tak jsem se zajímal hodně o divadlo z Pibláho Hrvínka. A tam jsem nějak docházel a postupně uh, jsem začal hrát pro školní představení, pro sestřinu třídu a podobně. A bylo potom jednoho krásného dne v prvním třídě, tak jsem šel do školy a Ob barák u mý babičky, tak se točily pelíšky. <laughs> Takže jsem tam očumoval asi hodinu, pak mě mamka vzala, že musíme do školy. No ale od toho dne vlastně se to ve mně nějak zlomilo a začal jsem se zajímat o natáčení. Uh, Otraval jsem všechny moje kamarády z okolí, ať se mnou točejí. Co se Panský týče, tak uh, jak si říkala, tehdy to byla jako jediná škola v České republice, která, měla zamě- která byla zaměřena na film. A a pro mě to byla jako jasná a jediná volba, vlastně Nikam jinam nešlo nešlo prostě jako jít. Určitě bych se pro tu školu školu rozhodl znova, protože co se základů týče, tak dodnes z nich čerpám. A musím říct, že z té školy potkávám kolem sebe i v různých ročnících mnoho lidí.
0: Takže ti to hodně Pořád, dalo. Hodně, hodně. A ty si pak šel teda na FAMO a jestli se nepletu, tam bylo těch oborů víc, režie, scenaristika, dramaturgie. Myslíš si, že je rozdíl z třeba FAMO nebo FAMU? A je to vůbec důležitý k tomuhle oboru?
1: Uh, já, já právě tím, jak už jsem se o to zajímal mnohem dřív vlastně než většina lidí, co třeba jako... Uh, že až na, na střední třeba zjistila, uh-huh. že chce dělat ten film... Uh, tak já už jsem třeba během čtvrtého ročníku v, na střední škole docházel na uh, FAMu tady v Praze na přednášky k Němcovi, což mm. je, nebo byla manželka otaka da Vávry, a to bylo úplně úžasný a super uh, super naučný, ale mě ta pražská FAMu vlastně nikdy nebyla tak blízká svojí tvorbou. Mm-hmm. A zatímco ta písecká, tak opravdu ty filmy pro mě byly víc divácký.
0: Myslíš si, že je důležitý v oboru režie mít vystudovanou nějakou takovou školu?
1: Myslím si, že co se režie týče, úplně ne. Myslím si, že to je obor, který vlastně člověk nějakým způsobem musí mít v sobě. Že oproti třeba, kdyby chtěli studovat kameru, což ve mně taky bylo dlouhá léta, protože jsem si sám točil, a hrozně mě to bavilo, tak myslím si, že to řemeslo té kamery se dá mnohem líp uh, naučit, jak vést a uh, c- jak vlastně nějaké věci vystavit a podobně. Zatímco u té režie, tam je to hodně individuální a úplně tam ne- nemyslím si, že přesně jak se ptáš, nemyslím si, že je nutnost, aby u té režie to měl člověk jako úplně vystudovaný. Uh, ale myslím si, že třeba než začne dělat nějaké jako větší věci, takže je nutný, aby tam byla nějaká, nějaká jako větší třeba praxe. Mm-hmm. Protože přece jenom uh, já jako ve svých projektech, tak se snažím dbát na uh, přístup toho samotného řemesla, který mám pocit, že v dnešních dobách čím tím víc upadá a je to, je to hrozná škoda. Mm-hmm. Takže, takže jako...
0: Není to úplně nutný, ale v
1: Myslím si, že upa, jako nemusí to být nutné, ale uh, obecně uh, je strašně důležitý nadšení a ta láska k tomu, co člověk prostě k tomu má mít, aby to mohl dělat prostě poctí. Protože řekněme si upřímně, ty to znáš taky moc dobře. Uh, bez toho, aniž by to člověka bavilo, tak to nejde dělat, tohle povolání.
0: Je to tak. A ty už si zmiňoval, že se tady tuhle věc o režii obecně o filmovou tvorbu zajímal už odmala. A mně přijde absolutně neuvěřitelný, že jsi založil společnost Film's ličín Company ve 14 letech. Je to je to přice není, není to úplně normální. Jak je to možný?
1: Je to možný díky tomu, že jsem měl a mám rodiče, který mě v tom právě v podporovali. Vlastně ta, ta společnost samozřejmě tenkrát nemohla ještě existovat papírově, protože ve 14 letech tady nemůžeš založit společnost. Jasně. <laughs> Ale... Uh, ale vlastně já jsem nikdy nedělal jinou brigádu, než nějaký natáčení, takže vždycky jsem si hledal prostě něco s kamerou, něco, co můžu jako dokumentovat, či jsem si psal svoje vlastní scénáře a podobně. No a z, z té vlastně firmy, což byla úplná klukovina nejdřív, tak dneska, jak si řekla, tak je jako normální regulérní společnost, která dělá primárně televizní spoty reklamní, mm-hmm ale mimo jiné i tady videoklipy a podobně. Samozřejmě do budoucna chceme a máme, máme ten cíl uh, dělat i nějaký hran, nějakou hranou tvorbu celovečerní filmy a tak.
0: Uh-huh. Uh, Ty už jsi to trochu zmínil, máš teda nějaký stálý tým kolem sebe?
1: Mám stálý tým, uh, primárně společníka mého uh, producenta, který za všemi te, těmi projekty stojí producenský, což je Daniel Horník. A uh, co se týče štábu, tak primárně točím s jedním kameramanem, což je Lukáš Marek, se kterým jsem se potkal někdy před deseti lety při jeho bakalářském filmu na FAMU. A tam je krásná, tam funguje mezi náma krásná symbioza, jo? že prostě přijde nějaká látka, my si ani nemusíme skoro říct, jak bychom to jako vlastně stvárnili, ale oba to vidíme úplně stejně. Mm-hmm. Takže tam, tam je to úplně úžasná ta spolupráce. A, a potom vlastně ty týmy, ano, máme ET týmy vlastně, který který obměňujeme dle velikosti daného projektu.
0: Uh-huh. Nedávno proběhl uh, Český Slavík, kde si uh, v kategorii nejlepší zpěvák odnesl cenu Marek Stracený A určitě za jeho úspěchem se dá říct, že stojí rozhodně jeho videoklipy. No a to
1: dě- děkuji.
0: <laughs> no a z velké části máš na svědomí právě ty. V čem jsou specifický?
1: No specifický asi uh, budou právě v tom našem přístupu, kdy uh, my se opravdu snažíme všechno tvořit jako řemeslně a s nějakým příběhem, s nějakou hloubkou, s nějakým odkazem a přesahem té dané věci. Takže ať už jde tady o poslední klip pomalu mm-hmm. nebo o naše cesty, které mám hrozně rád a jsem moc rád, že se ho mohl dělat, tak vlastně... Máme radost, jaký odezvy to potom má od těch fanoušků, diváků, že přesně to hodnotí, že ten klip tomu dá nějaký přesah, nějakou myšlenku. Bylo krásný, že si pamatuju nějaký komentář od těch našich cest konkrétně, tak tam psal nějaký profesor, učitel, že to pouští svým studentům, aby jim připomněl tu dobu jo, mm-hmm. prostě a podobně, aby jim to ukázal. Takže že je fakt krásný, že ty naše věci mají jako takovéhle přesahy a Myslím si, že tím jsou i specifický, že to není jako primárně se na to koupnout jenom tak jako z první, co ti ta písnička přesně dá a že to může být na první dobrou jenom tak jako rozchod. Jasně. Což je takový jako kliše. ale naopak jako on to může být rozchod, ale ty ho za, za, jako zašoupneš do nějaké konkrétní doby, do nějaký jiný situace s nějakým přesahem historickým a podobně, což je ještě o to víc zajímavější za práce, že komunikuješ s těma historikama, rešeršuješ si to a, a tak. Takže.
0: Uh-huh. A jak probíhá taková domluva jako s nějakým interpretem, třeba s Markem Stracenem konkrétně? Přijdeš ty s nápadem nebo on už ví, jak by si to představoval ten videoklip?
1: Uh, obecně je to tak i tak. U Marka je to vlastně tím, že tohle byl už osmý videoklip a točíme spolu 7-8 let, tak už je to o tom, že nám nechá dost volnou ruku a je to, je to fajn díky tomu ta spolupráce. Jo, že samozřejmě on má právo VETA, protože je to jeho videoklip, takže že si může říct, jestli tohle téma nebo tohle téma. Jestli chce, aby to mělo třeba ten přesah, nebo jak moc velký přesah tam chce, a tedy. Ale stejně s těma námětama majoritně přicházíme jako my.
0: Uh-huh. Čím si vysvětluješ úspěch orchestra ceného? Uh,
1: já si myslím, že je to jeho přístupem primárně k těm fanouškům, o čem svědčí i tady anketa Český Slavík, uh-huh. protože to je to jako divácká vlastně cena, posluchačská. A on se k těm fanouškům chová přesně, uh, jde ve šlépích toho Karla Gotta v tomhle tom případě, že on opravdu uh, jako Karel Gott neodešel do toho, aniž by podepsal poslední, uh, poslední kartičku a podobně tomu, tomu poslednímu mm-hmm. fanouškovi, tak Mára, Mára je taky takhle jako k těm fanouškům střícnej. Mm-hmm. A myslím si, že jako jeho, jeho písničky ať už je někdo rozporuje, má rád, nemá rád, to, to tak bude vždycky, že někdo je má rád, tu danou věc nebo nemá, každý jsme nějaký, ale, ale jsou, jsou lidský svým vlastně jako stvárněním a mají k těm lidem blízko.
0: Ty jsi úplně opačného polu, třeba spolupracoval taky s Ektorem. Jaký jako by rozdíl mezi těmahle třeba konkrétně dvěma ve spolupráci?
1: Velký. <laughs> Velký, obecně jako mě a nebo nám. Jako fundraising kompany, tomu danové hodníkovi, se kterým vlastně děláme ty náměty ve skrze, uh, tak uh, nám je blížší ten Mara, nebo i to, že jsme dělali klip pro Karla Gotha, pro Support Lesbians, a uh, tak nám je blížší telesféra. Mm-hmm. Ten přece repový svět je od nás dost vzdálený. Byla to zajímavá zkušenost bez zesporu, ale uh, pro mě to byl takový jako fakeový svět.
0: Uh-huh, takže tady přišel s nějakým nápadem Hector a celý.
1: Tam, tam jsme to taky vymýšleli, vlastně jako my, protože ty náměty ve skrze, no, majorita námětů chodí z naší produkce, uh-huh. uh, ale ne, ne 100%, třeba 90%, uh, ale, ale prostě jako lidsky si určitě sedíme tady víc nějaký pop music Vězny. než v tom reperkém světě. No.
0: Uh-huh. A jak obecně teda volnou ruku máš při tvorbě tady videoklipů? Uh-huh.
1: Jak jsem říkal, u toho máry, tím, že už spolu děláme 7-8 let a je to nějaký osmý videoklip, tak tam ta ruka opravdu volná je. Mm-hmm. Byť ono vznikne během třeba tenhle poslední klip, tak jsme řešili asi dva měsíce a vznikne, vzniknou třeba dva, tři náměty vždycky a řeší se, jakou cestou se vydat, mm-hmm. ale ta ruka je relativně dost volná.
0: Mm-hmm. I jako klip jsi nakastoval ty mm-hmm.
1: Tam všechno. všechno jde kompletně jako přes nás prostě jako full servisové.
0: Mm-hmm. A jak se třeba pracuje s uh, nějakým interpretem, který není herec, vlastně neumí hrát, ale meromou mocí si chce v tom klipu hrát. Jak to uděláš, aby nebyl prostě prkinej, aby to nepůsobilo divně?
1: No, čím dál tím méně tak jako lidma uh, spolupraců mm-hmm. uh, protože Uh, to, je, to je primárně ne, před, ne v klipu úplně, ale primárně to u těch komerčních spotů třeba, kde má klient pocit, že může ušetřit za herce. Mm-hmm. Ale už mu nedochází, že to není vůbec ušetření, protože ten člověk uh, není zvyklý hrát, není zvyklý, že na něj kouká celý štáb, uh, takže je přesně znervózní a naopak to prodlouží to natáčení a není to finanční úspora mm-hmm. ani náhodou, ani časová. Uh, když, když mám neherce, tak uh, já ty přemýšlím, kde jsem, kde jsem měl neherce naposledy. Jako u toho Máry vlastně, tak jsme ve, uh, v hodném množství využívali jeho fanoušku na natáčení. Mm-hmm. Ale jako nikdy nebyli zasazený do nějaký uh, hlavní role nebo vedlejší. Uh, krom vlastně klipu stačí věřit. myslím. Tam, 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 tam jsme vybírali holčičky, holčičky z řad fanoušků.
0: Jako Malý holčičky, malý holčičky
1: a rodiče a takhle. A protože to byl vánoční klip, takže tam šlo o dědečka, který prodával stromečky a měl stromeček přání, takže si tam mohli ty děti psát a podobně. Ale uh, vždycky, vždycky, když dělá člověk jako kor s malýma dětma, jako jak se traduje, že?
0: Děti zvířata. Děti a zvířata.
1: Uh, ale upřímně vlastně, já zase takovou hroznou zkušenost s tím nemám,
0: uh-huh.
1: protože točíme docela dost s dětma. A, a většinou, většinou to vlastně docela dobře milé dopadlo. Uh, za mě, jako já k ním mám takový přístup jako hravej, dětský, protože uh, můj názor je, že všichni filmaři jsme věční děti. Hmm. Všichni si furt hrajem. <laughs> takže, takže vlastně, když uh, člověk jako porozumí se s těma dětma, odpoutá tu pozornost od toho, že se mají na něco konkrétně teď soustředit, že musí a nes- nesvazovat je třeba tolik. Tak, tak to pomáhá. Vlastně, když je ten člověk, a to nemusí ani to dítě, ale obecně neherec, tak ho pomáhá zas tak nesvazovat, když člověk potřeba, aby byl mírně civilní a ne teatrální.
0: Takže jsi jako vyložený žádnou pekelnou záležitost takovýho typu nezažil?
1: Mm, úplně si teď nevybavu, vybavu si, a to, to bylo ještě na škole, to bylo jsem v prováku na akademii že jsem točil s 60 dětma na jednou na jednou a to mm-hmm. bylo úplně úžasný a přes se to nějak posprodukovalo a museli jsme v září dotáčet jeden obraz se šesti dětma a ty mě teda rozbili. <laughs> to bylo jako 60 v pohodě ale pět 6 dětí šílen. <laughs> <laughs> takže radši víc než mít no no tam tak to byla jediná asi taková, ale zkušenost no
0: mm-hmm. Když se točí videoklipy, jsi zastánce spíš jako klipu s příběhem nebo módovek nějakých? Jen. Co myslíš? No, vzhledem k tomu, že jsem v dělá klipy, tak asi s příběhem. Ale Určitě, proč?
1: Určitě, no. Uh, jako věnuju se tomu, co si myslím, že uh, v čem jsem silnější. Jako v těch vizuálních klipech myslím si, že tady jsou tvůrci, kteří to umějí pojmout jako líp a třeba modernic. A uh, to není úplně moje cesta, jo, uh-huh. nebo... Necejtím se v tom tak dobře, takže radši si udělám ten příběh. Přece jenom jak reklamy, tak ty klipy. Je to nějaká cesta i třeba k tomu celovečeráku, Just když se člověk zkouší na krátkém formátu nějaký příběh, nějaký situace mezi hercemi a podobně. A ono to hrozně funguje a pomáhá potom, že to bude moc zúročit jednou třeba v tom nějakým nějaký hraný tvorby.
0: A kdybyste to vzal z pohledu jako diváka, myslíš si, že jsou pro ně momentálně víc jako atraktivnější ty příběhové klipy? Tam asi
1: hrozně záleží na cílové skupině, mm. no, si myslím. Jako... Uh, u toho máry, která ta cílovka je docela už široká, teda od nějakých úplně malých, já nevím, fakt dětí, ale po rodiny s dětma, kde prostě všichni poslouchají Máru, uh, tak, tak jako... Tam, tam to nějak funguje přesně a že, že třeba těm dětem ten přesah o uh, totali- době totality, mm-hmm. tak uh, vlastně řekne něco nového, co neznali třeba, nebo tak, nebo i ten poslední klip, ten teď nechci úplně prozrazovat, kdyby to ještě nikdo nevěděl. Tak přesně aby,
0: tak, na ten se podívejte, má zajímavou pointu.
1: Aby to, uh, ale potom jako zážínatý cílovce, protože potom jsou určitě jako a nemusíte byť asi jenom týničeři nebo tak, prostě, který mají radši vizuální můdovky, jenom, můdovky jasně. A, mm-hmm. a tak. No.
0: Na co ze svý tvorby, a to, ať už videoklipový nebo spotový, cokoliv si nejpišnější?
1: Jak jsem už teď jednou naznačil, tak já jsem hrozně rád za ty naše cesty, opravdu. Mm-hmm. Protože tam, tam to všechno tak krásně sedlo. Vlastně když ta písnička dorazila do studia, tak nevím, třeba... Tak Měsíc jsme ji furt poslouchali dokola a tak. Já jsem věděl, že tam chci dostat nějaký naturalismus, ale pak si pamatuju, ve svém bytě jsem chodil po kuchyni jsem a tam, jsem to poslouchal a najednou útěk přes hranice za dob totality. A prostě to najednou zač, jako chytlo uh, to téma, který uh, ještě je úžasný, že ta písnička vlastně a ten text její, uh, který zase mohl by být uh, prvoplánově o tom, že se někdo rozchází, Uh, tak najednou i ty slova začí dávat jiný smysl, ale jako furt to fungovalo, což mm-hmm. bylo právě úžasné. Takže určitě jako naše cesty, za ty jsem hrozně rád.
0: Mm-hmm. A co teď chystáš nového třeba?
1: No, teď toho, teď toho je víc. Uh, furt samozřejmě jde ta komerční sféra a to už je teda další věc, to jsme chtěli už před covidem, než byl, tak uh, jsme už chystali jeden seriál hranej, ale bohužel kvůli covidu, tak, mm-hmm. tak se to muselo skračovat. Uh, a, takže teď máme zase nový téma nějaký, který rozpracováváme a potom tam máme nějakou talk show, ale to je začím uh-huh, to je, to je, to je to taková to... jenom vize, že možná.
0: Takže nic, co bych mohl konkrétně specifikovat. Asi teď ne. Uh-huh. Ty už si to trošku naznačil, jestli plánuješ něco většího, jako chtěl, by ses, chtěl bys zabrousit dovod filmu?
1: To určitě, to určitě, tak to si myslím, že je cíl jako nás, filmařů, asi všech.
0: Uh-huh.
1: A... V jakém horizontu
0: třeba... to vidíš? Časově.
1: Co <laughs> to, to ti nedokážu asi říct? Tam, tam záleží na tom, na X faktorech, že jo? protože jestli přijde správná látka, kterou, kterou bude chtít člověk předat divákovi. Věděl bys se na to už teď? Uh, no, upřímně, když vidím nějaké počiny, <laughs> tak uh, asi třeba i jo, <laughs> ale, <laughs> ale jako nemám teď zatím tu správnou látku. Jako řeším to, třeba scénářista má nějaké další věci, a co se hraní o filmu týče, právě celovečer, celovečerního. Ale zatím za tam není tohle. Jasně. Což tam musí být, aby prostě
0: člověk aby věděl,
1: že, že to bude fungovat a že, že se za to může postavit.
0: Uhum. A co bys třeba poradil nějakým mladým lidem, kteří by se chtěli jako ty živit reží?
1: Že to musí bezmezně milovat, musí si zatím mít.
0: Uh-huh.
1: A, protože nik, nikdo jako vlastně na ně nečeká, to je vlastně největší chyba podle mě studentů <laughs> kteří si myslí, že vyjdou školu a teď tady světe sem a tak to úplně není, takže vlastně jako uh, dělat co mají rádi a fakt uh, jít takhle
0: uh-huh. A my máme ještě takovou otázku, kterou pokládáme každému z našich hostů uh-huh. a to je, jak vidíš budoucnost televize?
1: Jako, když jsem, jak jsem se o to zajímal vlastně fakt od malička, jo, tak uh, když nastává ta doba tý digitalizace a že televize bude v onlineu a, a tak, tak já jsem si říkal, počka, ty, ty nedokázal si to představit. Jako, ty, tam to už nebudem točit reklamy, a, <laughs> ty, který všechny lidi teda a podobně, ale uh, vlastně jako, čím dál tím výsledť, jak si na to všichni zvykáme, tak uh, ten přesun do onlineu mi přijde docela jako, zajímavý. Že tam člověk má mnohem víc možností, xkrát vzpomenu, když jsem ještě běhal domů nebo nastavoval video na vhs aby se tam nahrál ten seriál, a, nebo hledal, přitáčel ty mm-hmm. filmy. A,
0: a myslíš si, že jakoby lenární televize jako taková třeba vymizí úplně?
1: No, já si myslím, že zatím ne, že asi jako, no, to je zase asi o nějaký té cílovce, že samozřejmě jak se to bude všechno obměňovat, tak uh, ty lidi už na to budou třeba mnohem víc zvyklejší, ale myslím si, že v, nějak, že v nějakém horizontu de- desetiletí zatím asi, si myslím, že ne.
0: Uh-huh. Já moc děkuji, že jsi přišel. A to byl Jaroslav Zděradička.
1: Děkuji za pozvání.